0: vi hörr nu en podcast fra NRK P2. P2. nrkno podcast
1: I språköret 2013 ska vi lyfte fram det språkliga mångfallet. Men tolererer vi det?
2: Att uh, den språkliga självkänsla till norrlänningarna inte är enad så hög och då trycker det på något sätt vidare ner på det som är längre ner på ett språkligt hierarki. Det samiska
0: och det kvenske.
1: Hør også att språket romani vandret i flere hundre år før det fant veien till Norge.
0: Alle de ulike romani i Europa, de stammer fra India. Ordforrådet er i hovedsak indisk, og grammatikken är indisk, og lydsystemet er indisk.
1: Se på disse bokstavene här Sylføs en lytter foreslår å fjerne dem fra alfabetet. Hva synes du?
3: Jo da, det er helt i ord med kan ta ut disse tradisjonelle norske bokstavene.
1: Men hvilke vil du beholde da?
3: A och B og M og N og P og R og S.
1: Og det er det hele? Ja. Hmm. Det blir interessant å høre mer om. Det året vi akkurat har gått in i, 2013, er utropt til nasjonalt språkår, der vi skal løfte fram det språklige mangfoldet i landet vårt. Kulturdepartementet har gitt Nynorsk Kultursentrum i oppdrag å administrere prosjektet, og de lover en raus feiring av alt språk i Norge. Målet er også øke den språklige toleransen til men er vi særlig rause overfor hverandres språkbruk her til lands? Hvordan står det egentlig til med den språklige toleransen vår? Språkforsker Øystein Vangsnes ved Universitetet i Tromsø, du er medansvarlig for et av hovedarrangementene i språkåret 2013, en konferanse om nettopp språklig mangfold. Og bare så vi har det klart, hva rommer begrepet språklig mangfold i Norge i dag?
2: Ja, det er jo, eh, først og fremst er det jo de ulike språkene som vi faktisk har i landet vårt. Vi har jo da eh, norsk med nynorsk bokmål, og så har vi tre samiske språk, vi har kvensk, og da har vi fått med det historiske minoritetsspråket i landet, og eh, ja, vi har også mange nye eh, minoritetsspråk som har kommet med innvandringen siste tid. Og så har vi jo også dialektmångfalden som också är eh, en del av det språkliga mångfalden då alltså själva norsk eh, manifestationer som toskriftformer så har man och en räcke forskjellige dialekter som är till dels eh, eh, långt ifrån varandra.
1: Och hurdan är toleransen var över för allt detta språklige mångfaldet, slik du ser det?
2: Det är nog eh, både och alltså det är det har jo vært en del saker i det siste som som tyer på att en ikke alltid er lika tolerant overfor språklig mangfold og jeg sitter jo da i Tromsø og her oppe i Tromsø har vi hatt en del ting tett på det var som, som var, den, Ja, den opprivende debatten om Tromsø skulle innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet En ting er, det går jo å ha argument både for og imot men det som kom upp der var jo en slags ja, trakassering av det samiske språket da, Og underkjenning av det det faktisk er en viktig del av den nordnorske Og til og med rundt slike som som Tromsø da. Og en annen sak i, i, i samleie, kan vi si Det er jo knyttet til skylting av bode da. Det er det et eneste lite skilt på innfartsvegen til, til bode på lulesamisk har blitt da både tagga och och tillrysa och ståle till och med. Slik att eh, det är ju ting som tyder på att at det är folk som tar avstånd ifrån eh, samiska och där språkliga minoriteter som däreftera.
1: Mm. Har du kanske ett exempel fra ett annat uh, område i landet du syns, som du syns bygger under den, uh, det syns ditt att inte vi alle är lika tolerante.
2: Ja, altså, hvis en går på dette med Nynorsk Værsus bokmål, så, så, så kommer det jo opp eh, ting der også. Det kan være for eksempel... Eh, ja, for et par år siden var det et eksempel på en, en rektor på en skole på Hedmarken som hade kjøpt in historiebøker på Nynorsk, fordi eh, det var vel en akutt mangel på, på, på bøker og på bokmål. og så kjøpte han inn Nynorsk og tenkte det var like greit. Men da ble det ramaskrik... Eh, og så har vi jo eksempler på at uh, visse typer dialektbruk ikke blir akseptert. Og, uh, det som er liksom hovedmønstret kan si, rundt uh, Oslo, hovedstatsområdet, er jo at uh, de tradisjonelle dialektene ikke så veldig langt fra Oslo blir ofte litt uh, latterliggjort og, og sett ned på uh, ja, Østfold-dialekten delvis, uh, Toten-dialekt og så videre. Og så har vi jo uh, nesten det motsatte, der uh, det er jo ikke snakket dialekt, uh, eller knoter, og ikke snakker dialekten på en ordentlig måte, blir, blir slått ned på. Ikke akseptert da. Vi har jo en del eksempler på I idrettsutøvere som da kommer fra en eller annen plass utenfor det sentrale Østlandsområdet, som sikkert oppholdt, de siste årene har oppholdt seg mye på Østlandet på grunn av trening og så videre, og som da legger om dialekten. Vi har jo hatt en kritikk av Annette Sagen for eksempel, som knutar og form tyn för där då. Mm. Så det är ju också en typ av språklig intolerans som en jag kanske kan vara lite mer försiktigare med.
1: Nu har du ju nämnt en del exempel går det annars och syno si generellt om vad denna motstanden kommer av?
2: Ja, alltså det är nok ulike förklaringar och delvis innfløkte forklaringsmodeller som har settes opp i i ulike tilfeller da. Når det gjelder det samiske så er det väldigt et fält svårt felt for mange fordi en, altså en del av befolkningen har gått gjennom fornorsking der de har mist det samiske språket og, og der en, egentlig flere generasjoner har teket avstand fra det samiske gjennom et trykk for majoritetssamfunnet. Og så kommer det eh uppåt. Altså, det kommer en ny generation som vill ta det tillbaka och då blir det väldigt komplicerat og känsligt. Uh, i tillägg så tror ju jag att uh, lite förklaring har gör med kolonisernorländingarna placerar sig själ i ett uh, språklig hierarki då för det det är i alla fall inte länge sedan att där var den norländingen blev sett uh, ner på i mer centrala ströka och landa. O det, det kan ha betydd at eh, den språklige sjølkjenslen til nordlendingen er ikke nødvendigvis er så, så høy at den ikke plasserer seg eh, på toppen for å si. Sånn. Og da trykker den på en måte videre ned på det som er lenge ned på ett språklig hierarki. Og, og det er jo da eh, det samiske og det kvenske.
1: Men når det gjelder noen av disse andre eksemplene dine, da, kan har du noen generelle kommentarer om vad motstanden skyldes i sånne tilfeller?
2: Altså, vi er jo ofte opptekne av forskjeller og uh, opposisjoner, kan du si. Sånn at um, da å dialekter som ligger uh, nært der, for eksempel hvis det er ikke er utgangspunkt i Oslo og det sentrale Østlandsområdet, de som ligger nært der, det blir jo på landet, og der, der kan en måtte kritisere uh, eller gjøre narrer, da. for det ligger nært og en opptekner skaper den type oppositioner till det som ligger nært. Men det som ligger lenge vekk uh, blir ikke i samme grad gjenstand för den type trakassering da.
1: Men språkåret 2013 ønsker alltså bland annet å øke den språklige toleransen Hvordan skal man klare å oppnå det?
2: Jeg tror att at den viktigste måten å skape toleranse, det er jo å, å få fram mer kunskap, at folk må vite mer om, om språket i dette tilfellet da, og, og om det språklig man får og at de må, de må finne stemmer som sier at du, du trenger ikke å gjøre narr av han som, som, det, som ha, dialekt, brukte dialektuttrykk eller den måten å si ting på. Så det tror jeg er kjernen, og da tror jeg også at språkene er godt egnet tiltak til å få til, Det
1: sa Øystein Vangsnes ved Universitetet i Tromsø, der forskere og politikere skal møtes til en stor internasjonal konferanse om språklig mangfold senere i år. I tillegg vil språkåret 2013 bli markert med ulike aktiviteter hele året igjennom. Vi snakket nettopp om språklig mangfold, ja, og at minoritetsspråkene er en del av dette mangfoldet. Og da kan det passe godt å nevne at for første gang skal Taternes eget språk, romani, omtales i ett norsk språkhistorisk verk. I løpet av de nærmeste årene får vi nemlig et moderne, mer fullstendig verk om norsk språkhistorie, og minoritetsspråkene våre har også en naturlig plass der. Språkprofessor Rolf Teil ved Universitetet i Oslo har jobbet med romani i flere tiår. og det er han som skal skrive bidrage om norsk romani i dette nye historieverket». Vad er romani, Rolf Teil?
0: Ja, for å begynne veldig enkelt så kan vi si at romani er språket til den folkegruppa som vi kaller taterne eller romani-folke.
1: Ja, så er det lett å blande sammen begrepene romani og romanes, og vad er egentlig forskjellen der?
0: Jo, forskjellen er alltså at romani det er språket til taterne, mens romanes det er språket til Sigeunerne, eller rom, romane, som vi også kaller de da.
1: Hva er forskjellen på disse to folkegruppene da? Eh,
0: det er en relativt lang historie.
1: Går det an den kort? <laughs> ja,
0: eh, for å prøve å forklare vad det der går ut på, så må vi nesten gå tilbake til 1300-tallet. En gang på 1300-tallet, regner vi med, så kom det noen mennesker fra Lilleasia over til Balkan, som snakket i språk som vi nå kaller for ur-romani. Språkforskerne fant ut for cirka 200 år siden at alle de ulike romanispråkene i Europa, de stammer fra India. De har helt, ordforrådet er i hovedsak indisk, og grammatikken er indisk, og lydsystemet er indisk. Man andre vet vi at språket stammer fra India. Det som derimot er veldig uklart er nøyaktig vad som skjedde på vilken måte det kom fra India til Balkan.
1: Ja, men det språket da på vandringen fra India til Balkan har jo kanskje endret seg i løpet den reisen, eller? Det
0: har det i aller grad. Det er faktisk sånn at vi kan, ved å studere lånorda, så kan vi faktisk finne ut veldig mye om hvilke områder, hvilke språkområder talerene har vært inom. For det vi ser, vi har altså en kjerne av indiske ord, men så finner vi i tillegg til det en lang rekke persiske ord, eller iranske ord mer generelt, og vi finner ord som er helt klart av armensk ophav. og de har veldig mange greske ord som de også trolig har fått med seg i Lille Asia, før de har kommet over til Balkan. Mm. Og de folka som snakket de språkene her, de spredde seg i løpet av et par hundre år utover hele Europa. Rundt år 1500 så kom det till Norden. Ja. Og det, ettersom århundra gikk, så, og de da fantes over hele det europeiske kontinentet, så oppstod det etter hvert dialektforskjeller og så store forskjeller at vi kan begynne å snakke om ulike språk som stammer fra det er ur -romanie. ja. Så skjedde det noe på 1860-tallet, så begynte de som snakket romani i Romania-området, mm. eller Wallachia som det var som, de begynte å spre ut över Europa. Så vi fikk altså en ny bølge med innvandring, kan vi si, blant annet til, nord til Norden, da, av folk som snakket en eller annen variant av de språkene som stammer fra u O det er altså da de folka som vi nå omtaler som Sigeuner som da kom da på, til Norge på cirka 1860-tallet. Og det betyr at etterfra et og med da så fick vi altså to ulike språk i Norge som stammet fra uromani, som altså hade litt forskjellig historie, fordi det, altså det ene kom hit på 1500-tallet, og det andre altså på 1860-tallet.
1: Ja, og hvilke av disse, for å det, er romani?
0: Det var da romani som kom først med Tateranne og så kom da sigøynerane med romanes på 1860-tallet.
1: Vad er typiske trekk da ved norsk romani?
0: Ja, typiske trekk ved norsk romani er at det har tatt opp norsk grammatikk, og i veldig stor grad norsk lydsystem. Så sånn at den opprinnelige grammatiken som vi fant i uromani, den har ikke overledd in i moderne norsk romani vi kan visa oss med böjare substantiv. För exempel då eh, häst heter grej og det kan böja vi då grej, grejen, grejar, grejane. Det alltså med fullt norsk böjningssystem. Mm. Men altså, eh, vi skal inte gå in på detaljerna i eh, romanes, men de hade då alltså urromani et sånt böjningssystem som har de indiska rätterna men det er helt borta.
1: Er det slik at uh, norsk romani uh, preges av dialektene i det området folk bor?
0: Nei, faktisk ikke. Det er faktisk sånn at uh, den norske grammatikken og det norske bøyingssystemet er fast, eller svært fast, sånn at den er lik og er uavhengig av dialektbakgrunn til taleren.
2: Mm.
0: Sånn at uh, en har da for eksempel arr og ane i flertall på handkjønnsorda samme, hvor i landet taleren bor ova språklig dialektbakgrund talaren har.
1: Ja. Du visste du skulle si något om måslaks status norsk romani har haft, ja, i Norge då, självklart upp genom åren var var det.
0: Nej, alltså det handlar ju primärt om att det har vært et internt språk for taterarna och eh inte 1800-talet så var det väldigt liten kunskap om det språket utenfor taterandes rekker. Eh, og det betydde da at eh, taterandet da eh, vel, brukte språket seg imellom, og de har altså da i tillegg, det er veldig viktig å en, eh, understreke at språket nettopp har fungert som et hemmelig språk, i veldig, veldig stor grad, i og med at var bare taterand som kunne det, samtidig som de var, eh, snakket norsk helt flytende, så ville de altså kunne bruke da romani når de skulle snakke sig imellom, og andre folk ikke skulle forstå vad de sa.
1: Mm.
0: Og det er en viktig del av den
1: historien.
0: Ja. Og en viktig grunn at språket har overlevd, antageligvis.
1: Hvordan reagerte miljøet runt når taterne snakket romani sammen, da?
0: De er jo en minoritet og blir oppfattet som et sånt litt fremmet folk, og vi, vi känner inte någon sånt fenomen sånt som för exempel med samerna som blev nekta brukespråket i skolan eller eller såna fenomen alltså för det det är människor som på något i väldigt stor grad har levt lite utanför samhället til de etniske norrmänningarna mm. eh via de i, ja har de i liten grad gått på skolan for exempel och de, de, de det har haft det hatt det här seg i mellom, og samtidig som det var fullt, de herska norsk full, fullt ut.
1: Men norsk romani, er det også et skriftspråk?
0: Nej, vi kan ikke kalle det skriftspråk. Naturligvis har blitt satt på papiret, så at det det forekommer at den skriver det, og vi har jo skriftlige kilder når det romani fra begynnelsen av 1800-tallet, og den norske samfunnsforskeren Eilert Sundt skriver jo ned store mengder av ord fra språket, men ikke noe sånn standardisert rettskriving, og det har ikke vært brukt som skrivsspråk helt uh, i eget forstand.
2: Men
1: du holder på å lage en rettskrivningsbok for norske romaner nå. vad ska den brukes til da?
0: Ja, nei, altså, samfunnet forandrer seg. Og taterne føler også behov for oss å kunne skrive språket sitt på en entydig og enstartet måte. Nettopp fordi det de, kan vel si at i visse miljøer så har kunskapen om romani gått litt tilbake. Det er ikke alle som behersker det like godt. Og da kan det være greit å lage en del ja, lærebøker, rett og slett, sånn at den kan få fredskapsspråket. Og da må han skrive det, og man må han på en, på en skikkelig måte.
1: Og som vi nevnte, for første gang skrives romani inn i norsk språkhistorie. Vad vil det få si, tror du, for norsk romani?
0: Det er i alle fall da av at romani er et norsk minoritetsspråk som det har status som, og som er et av de veletablerte språkene i Norge som vi ønsker å ta vare på, og som har allmennig interesse blant språkforskere og i samfunnet.
1: Romani, vel vart å ta vare på, sa språkprofessor Rolf Teil ved Universitetet i Oslo. Og tema Romani i Norge tar vi opp igjen i språkteigen om en uke. Lytterne er like hvitebegjærlige i år som i fjor sylfestlommet. Jan Falk, for eksempel, han spør. Heter det massiv eller Massiv. Hvis man bruker det i sammensetningen fjellmassiv, antar jeg at de fleste vil legge trykk på siste stavelse, skriver han. Hva er korrekt?
3: Ja, når det gjelder fjellmassiv, så vil med vi i praksis ikke kvar hver trykk, for det ligger jo på første ledde fjell, og då vil det to andre stavingene bli omtrent likt sterke. Fjellmassiv, ikke fjellmassiv, vi sier jo ikke det. Så der kan han ikke egentlig høyere trykket. Men så, massiv eller massiv. Og eh, han, eh, Jan Falk sier jo at i I Tanum i 1974 så blir det ført opp bare massiv som uttale. Og eh, Bjarne Bervsson i sin flott uttaleordbok fra 1969, han fører också opp bare massiv. Og det tilsvarer jo den franske uttalen, vi har fra fransk, massiv. Men i moderne, normert bokmålsuttale, og nynorsk också, så er det fleste nå samlet om at både massiv og massiv, til dømmes i NRK og N, må være helt korrekt, altså valfritt. På samme måte som maritim, nå också er fullt gangbart som korrekt uttale, vil si av maritim. Det er eksempel på egentlig samme uh, uttalespørsmål.
1: På Facebook skriver Leif Karstensen «Jeg mener og har forstått at språkrådet har en liberal holdning til endringer i språket. Er det ikke da på tide å være litt ekstra liberal og fjerne æ, æ og æ? På mange plattformer, og da tenker han vel på digitale plattformer, er æ, æ og æ ikke kompatible. For eksempel når det gjelder lagring av filnavn og så videre». Hva mener du, Sylføs Lommem? Bør vi ta ut æ, æ og æ? det ut av alfabetet vårt?
3: Jeg tror vel at de som lytter på oss enn ville bli overrasket hvis jeg som tidligere språkdirektør sa at jo det er helt gjort vi kan ta ut disse tradisjonelle norske bokstaverne. Men jeg må jo legge til at jeg så langt unna å forstå problemstillingen. Bokstavene æ og æ og, og har ikke vi hatt så veldig lenge i norsk, altså på gammel norsk, så fanns det jo ikke disse bokstavene i det hele tek, og det er jo bare tusen år siden. Og når det gjelder bokstaven Å, som står til slut i alfabetet, så fikk jo ikke med den i norsk før i 1917, altså den her bolle a som danskene kaller det, A med en liten runding over. Så Å-en er kommet veldig, sent in i skriftspråket vårt. Og det er også reglene slik at alfabetet vårt som vi har fått fra latin, og fra latin fikk de det fra gresk og så videre, det har vært slik at når det har kommet nye bokstaver inn i alfabetet, så har de vært laget det til på slutten. Altså, vet med at de eldste bokstavene, det er A og B og M og N og P og R og S, og det er helt rett. Desse bokstaverne har vært med oss like ifra gresk tid, men æ og æ og æ, som bokstaver, vil du merke, de ligger på slutten av vårt alfabet, for det er vi som rett og slett har funnet på det her oppe i Skandinavia, og klasker det på på slutten. Lydene, altså lyden æ og lyden æ, og lyden æ, finnes jo i alle europeiske språk, og de skriv disse lydene da anleis. Så de forkunder vi jo i prinsippet har skrevet det annerledes i norsk också. Når det gjelder æ, så er det historisk sett en samskriving av A pluss E, som har vært til æ. Og når det gjelder Ø-bokstaven, så er det en samskriving historisk sett av O pluss E. Så det er ikke tvil om at dessa tre bokstavene, æ, æ og de er germanske, og når det gjelder æ og Ø skrevet på den måten som medgjør det i norsk, så er det typisk skandinaviske skrivetekken. Det er altså et serdrag ved vårt alfabet og vår måte å skrive på.
1: En som kaller seg Lytter i Stavanger, leste et innlegg i Stavanger Aftenpillad i høst, og der var titelen «Folkehelse for unike mennesker», og innsenderen skrev blant annet «Menneskene er ulike, og livssituasjonene er ulike. Derfor må helsene våre få være ulike. Uff, uff. Og vår lytter i Stavanger, han, han reagerer på dette, han sier at uh, for mig virker flertallet både livssituasjonen og helsene unaturlige på samme måte som livene våre som vi tidligere har kommentert i språkteggen. Og du sa uff, det jeg, sykfest? Ja, jeg gjorde det.
3: For den person som har skrevet det her, har trolig god greie på medicin, men ikke på språk. Dette er tre streks feil. Uh, livssituasjonen er ulik, eintall, selv om den kan gjelde mange mennesker. Så kan vi bruka livssituasjonen i eintall for det, og selvsagt med ha helsa til mennesker, den varierer. Vi bruker helse i eintall. Det verste er jo når vi hører at journalister nå både sier og skriver, de mistet livene sine. med sier ikke det på norsk. Det er engelsk. They lost their lives. På norsk er det de mistet livet.
1: Hei, språkteggen, skriver Rudi Kessel. Det er mange ordpar på norsk som følger følgende mønster. Sommer, sommerlig. Venn, vennlig. År, årlig. Mester, mesterlig. Dermed skulle man tro at det også heter uke, ukelig. Vesen, vesentlig. Men det gjør det jo ikke. Det heter jo ukentlig og vesentlig. Hva er forklaringen?
3: Forklaringen er at det er to mønster med har å med her. Det første er det enkleste, nemlig mesterlig og vennlig. Det er med venn og mester på bokmål. Og lik er egentlig det ordet som vi kjenner som lik. Og lik er betydning være slik som, altså å likne. Så er du vennlig, så er du lik en venn. Er du mesterlig, så er du lik en mester. Men så var det Vesentlig og ukentlig, der er det et tysk ord som heter endlich, som betyr på tysk liknande, det som liknar, altså endlich. Og det som er vesentlig, det likner altså på vesen, vesentlig. Og ukentlig, det liknar på ei det liknar på ei vesen. Så det er ganske likt som logikk og tankegang, det er at det her har med et annet ord enn lik, nemlig et tysk ord.
1: Har du tenkt på at når noen stiller deg et spørsmål, så hender det av og til at du begynner å svare med ordet nei, selv om du ikke skal benekte noe som helst?
0: Ella Rønning, det gikk fort i dag også, din oppsummering av fellesertelen. Nei, meget bra. God form, kjempegode skir.
1: Støre, hva vil du gjøre for å bekjempe køene? Nei, la oss ta det tema, fordi at... Eh... Hvorfor er det sånn? Språkteggen om en uke.